0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Postes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de un gran premio que este año no tocaba, que hace muchos años que no tenemos en, en el calendario de la Fórmula 1 y que es el gran premio que se disputa en Turquía, en el circuito de Sakir, eh, no, perdón, de eh, Istanbul Park. Eh, vamos a comentarlo con, con prácticamente los habituales Tengo conmigo a Emanuel, muy buenas
1: Emanuel Hola Daniel, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo también a Juan, muy buenas Juan
2: Muy buenas de milagro, de milagro Que hasta hace un ratito estaba sin internet en casa, o sea que... Bueno, Menos que es, se solucionó.
0: Juan es un poco el pupas El, el podcast pasado <risas> tiró una Coca-Cola por encima del teclado del Mac Mientras estábamos grabando Y hoy sí, pues...
3: Teclado,
0: se le ha dado pues por reiniciar el router cuando
3: no debía. No, al bueno. revés, si no lo llego a reiniciar, en fin.
0: Y tenemos también a José. Muy buenas, José.
3: Muy buenas. Pues aquí, una semana rara y complicada para mí, pero bueno, por lo menos he podido grabar. Pues muy bien. vamos Hemos hecho, intentado
0: no gafar el tema y vamos a intentar hacer un podcast corto. Veremos a cuánto nos vamos, porque hoy tenemos muy pocas noticias... Y vamos, yo creo que a conseguir bajar de la hora, algo que debe hacer meses que no conseguimos. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a empezar entonces por, por lo primero, que son las noticias. Y las noticias vienen en torno a prácticamente un único tema, que es el calendario del año que viene. calendario provisional de 2021, con el cual nos sorprendían esta semana. Un calendario que recoge varias... Eh, varias novedades y que vamos a empezar a desgranar, si os parece, ahora mismo. Emma, quizá una de las cosas... Bueno, empecemos por una de las cosas importantes. ¿Cuántas carreras vamos a tener el año que viene?
1: En principio han diseñado el calendario para 23 citas, pero en el calendario a día de hoy hay confirmadas menos de esas 23 citas no que ahora... Imagino que comentaremos, ¿no? A mí lo que más me ha sorprendido es la bajada que se cae del calendario definitivamente el gran premio de Vietnam, ¿no? Uno de los grandes premios que en teoría íbamos a estrenar en este 2020, que al final con todo esto de la pandemia... Eh, eso fue uno de, de los sacrificados y que tanto hincapié se hizo en su momento en su presentación de que el trazado estaba especialmente diseñado para favorecer el espectáculo patatín Patabán pues al final se cae del calendario para 2021 al parecer el, el miembro no sé si es del gobierno de Vietnam o lo que sea que llevaba un poco el, el tinglado del gran premio resulta que lo han cazado en una corruptela por allá, no relacionado con el Gran Premio, en principio, sino con otra historia, y esto ha desencadenado que se caiga de, del calendario, con lo cual la cita del 21, del, 21 no, del 25 de abril está marcada en el calendario como reservada, pero a día de hoy no sabemos si la Fórmula 1 lo va a rellenar con otro trazado, si va a dejar un hueco vacío, o, o qué demonios va va a pasar, ¿no? Después, también tenemos la confirmación, que creo que en algún momento lo llegamos a comentar aquí en el podcast en pasados e episodios, la confirmación que se hizo días previos antes de, de este calendario, del gran premio en Arabia Saudí, a finales de año, un gran premio nocturno, eh, urbano, eh, en Jeddah, y a mí lo que me sorprendía de este anuncio, es que anuncia un gran premio sin trazado, o sea, hemos pasado de en Vietnam, Montar una historia con el diseño, no sé qué, a presentamos un gran premio, se va a hacer una carrera, pero del trazado a día de hoy no sabemos absolutamente nada. Imagino, espero que lo tengan en la cabeza, ¿no? Pero bueno, esta gente en Arabia Saudí que da para mucha discusión, no sé, creo que algo dejamos entrever cuando hablamos de esto, de bueno, Arabia Saudí con sus particularidades como país, etcétera, etcétera, pues al final va a tener un trazado en en Fórmula 1 que no sabemos a día de hoy ¿no? y, y después las dos, otras dos citas provisionales del calendario son el Gran Premio de España en Barcelona y el Gran Premio de Brasil en Interlagos que están con un asterisco porque se tienen que firmar los respectivos contratos ¿no? en Brasil el contrato en Interlagos acabó este año y la intención de la Fórmula 1 era montar el gran premio de Brasil en Río de Janeiro. De hecho, incluso Chase Carey llegó a mandar una carta que se filtró al gobernador de Río o algo así para, para ver si agilizaba el tema de, 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 de pues del reporte este medioambiental que tenían... Bueno, en Brasil tenía una aliada porque supuestamente no iban a hacer el circuito, pues es una más o menos como una una zona protegida, así con forestal, no, con lo cual era un poco que en Brasil estando Bolsonaro son capaces de cargarse la Amazonas. ¿no? No, no tendrían problemas alguno, imagina, ¿no? pero bueno al final parece que eso se ha parado lo suficiente como para volver a, a, a traer a Interlagos, por cierto un Interlagos que fue noticia la semana pasada, porque una, una señora se equivocó en una rotonda y acabó dentro del trazado con su, con su coche particular en mitad de, de una carrera de, de turismos, con lo cual, pues, no sé, si Interlagos es un circuito que debería pasar el grado máximo de la FIA para, para estar en la Fórmula 1, pero bromas, bromas aparte, 23 citas, que son disputadas a las 23, evidentemente, récord. Eh, no sé si os acordáis este año cuando iniciamos la temporada en, en Austria, de que la, lo, lo, bueno, la organización habló con los equipos de que sí, este año va a haber tripletes, pero con la intención de que el próximo año no haya tripletes, y hacemos el esfuerzo este año por la pandemia, bla, bla, bla. bla y al final, en 2021, va a haber dos, tri dos tripletes, va a haber seis carreras, en siete fines de semana, eh, una cantidad de dobletes importante y, y, y esos tripletes incluyen pasos de continente a, vamos, es una locura lo que, lo, lo que se va a hacer de mitad de año hacia, hacia acabar. ¿no? La primera mitad está más o menos normal, entre comillas. Pero la segunda mitad está toda súper, super comprimida y de hecho ya hay algún equipo como Mercedes diciendo que, que van a tener que, que es insoportable esto de las 23 carreras y van a tener que, que montarse dos equipos y que un equipo vaya a determinadas citas y otro equipo vaya a otras determinadas porque este año hicieron el esfuerzo, pero aguantarlo otro año, pues no están por la labor Todo esto si, si se disputa en condiciones normales, que con esto de la pandemia pues hace... Ema, pero,
2: pero, eh, en, o sea, ¿se mantiene el, el número de entrenamientos y todo eso?
1: ¿En cada cita, dices? sí En principio, sí. En principio no han dicho nada, pero yo entiendo que sí, que, que habría viernes, sábado y domingo en principio, ¿no? Uh -huh. Pero claro, ya sabes que con esto de la pandemia, pues pronosticar algo a largo plazo, pues...
2: Ya, pero no, o sea, y, y vamos a imaginar que, que, se puede, que se puede celebrar, ¿no? O sea, ya podremos recular cuando sea. Pero bueno, no sé, me parece mucho, mucho en fin, no me extraña que Mercedes diga que necesitan dos equipos. No sé yo hasta qué punto esto es ahorrar costes, porque y... y contaminación y de todo eso, o sea, porque con tanto viaje, bueno, o sea, a mí me parece exageradísimo 23 grandes premios, ¿eh? O sea, me parece. Y de motores también, ¿van a mantener lo mismos? ¿Van a permitir alguno más? Porque con tanta carrera. Hombre, ¿comparado con qué, Juan? Con este año, por ejemplo.
0: Claro, es que este año. Eh, em, empezamos con unos y a según íbamos metiendo fechas en el calendario ampliaron esa, esa posibilidad claro. Pero, pero este año no es no es un año pues para, para coger medida de, de las normas,
1: ¿no? No, pero, pero aún así, ¿os acordáis que dentro de las condiciones para este calendario, para el 2020, fue Bueno, para el futuro, pues el tema de motores, sobre todo para equipos como Haas Williams así más justitos pues eh, claro a ellos que tengan que estrenar un motor más o menos pues a ellos sí que les fastidia más que a un Ferrari o un Mercedes o un tal que él se la trae floja no y yo creo que está previsto en, en el calendario no sé la, cita, la, la cifra exacta pero creo que de momento serían tres no como hasta ahora pero si superaban las 22 o así, pues tenían otro una cosa así, ¿no? Algo así me, me suena, ¿no? Y evidentemente en la segunda parte, como decía, de, del calendario, se comprimen mucho las citas. También los promotores, tontos no son, entienden que la situación iría mejor cuanto más tarde mejor. Con lo cual, cuanto más tarde mejor, si la situación mejora, significa poder meter público, etcétera, etcétera. Que le interesa a todas las partes y por ejemplo ahí está el caso de, de Holanda que pasa de originalmente estar este año prevista para mayo, principios de mayo, a estar a, a principios de, de septiembre que hace que todo se comprima en torno a esas fechas ¿no? y ya sabemos que Holanda es un gran premio pensado para que se peten las gradas o ahí sea, Quiero recordar que estaban tenían vendido las entradas para dos o tres años ya, por adelantado. O sea, una, una pasada, ¿no? Tampoco es que el circuito de Zambor tenga plazas para 300.000 espectadores, ¿no? Pero dentro de las que tenía estaban más que vendidas, ¿no?
0: Y... Por, por dar unos unos datos, ¿no? De Porque hemos hablado del número de carreras, eh, las que están en el alero y los huecos que hay. Hemos hablado un poco de... De esa compresión, pero en cuanto a fechas, las fechas son más o menos las que estamos eh, barajando de, de toda la vida. Empezando en Australia el 21 de marzo, si no recuerdo mal, hace dos años debimos empezar incluso un poquito antes, una semana antes. Que aquí, una semana antes, una semana después, al final sí que tiene su, su importancia, ¿no? El comprimir. Estamos hablando de empezar en marzo en Australia, el 21 de marzo empezamos en en Melbourne, y el 5 de diciembre acabamos en, en Abu Dhabi, pasando por Australia, Bahrein, China. Esa prueba el 25 de abril, que estaría, estaría todavía pendiente de, de encontrar dónde. Tendríamos en mayo, ya tendríamos España, Mónaco, en junio Azerbaiyán, Canadá, Francia, en julio Austria, Reino Unido y Hungría, eh, Hungría ya en agosto. Tendremos aquí el hueco de todos los años de, de agosto, que pasaríamos del 1 de agosto al 29 de agosto, que tendríamos Bélgica. En eh, septiembre tendríamos tres carreras con eh, Países Bajos, Italia y Rusia. En octubre tendríamos Singapur, Japón, Estados Unidos y México. En noviembre tendríamos Brasil y, y Arabia Saudí. Y ya en diciembre, acabando el 5, como decíamos, Abu Dhabi tendríamos el... el... La última carrera de todo el año. Claro, todo esto pendientes de, ahora mismo en Europa, que digamos que es no es donde se va a empezar la temporada, pero es donde están las bases de trabajo de los equipos. Y realmente, bueno, pues estamos ya en esa segunda ola de la, de la pandemia, estamos empezando. Eh, quizá en España la empezamos antes, pero lo que es el resto de Europa, a día de hoy, sí que ya están planteando confinamientos mucho más activos y con, con unas medidas... Pues intentando salvar las Navidades, que veremos a ver cómo, cómo conseguimos eso y cómo salimos del, del invierno mientras no llega la famosa vacuna de, de Pfizer, que, que acaban de anunciar un poco lo que, lo que han visto los estudios y que va a propiciar que la teoría sería que en, en febrero tuviésemos los entrenamientos, supongamos que en España, y que, y que se pudieran hacer. A partir de ahí nos podemos encontrar con otra vez la misma historia de tener que retrasarlo por lo menos hasta la primavera-verano en Europa en el hemisferio norte y volver a hacer un movimiento de de todos estos circuitos con altas, con bajas con reemplazos como hemos tenido como hemos tenido este año que yo no sé si vosotros lo habéis dicho así un poco yo pues me enteré de en la noticia la vi además en Twitter, me hace mucha gracia porque había muchos aficionados, bueno, aficionados, vamos a decir gente que, que, que había visto la Fórmula 1, que me hacía mucha gracia que, que veía el calendario nuevo y decía, nada pero han vuelto a tirar por Timao han vuelto a tirar eh, los circuitos que han metido ahora en, en Italia, con lo bien que lo hemos pasado. La verdad es que es una pena no que vuelvan a meter, yo qué sé, pues decían, el circuito de, de Montmeló que es un coñazo y que hayan quitado el de, el de Portimao O sea, gente que no se ha enterado que esto era pues, por un tema de pandemia y que esos circuitos han entrado pues, por un tema muy excepcional. Me, me llamó bastante la atención. Porque en Twitter, por lo menos, había bastante gente descontenta por esta... Por esta, este punto en particular, el que hayamos perdido esos circuitos que este año, obviamente, como es el caso de, de Turquía, los casos de Italia, donde hemos corrido tres veces el caso de Portugal, bueno, pues que,
3: que la gente pensaba que esto ya, ya venía para quedarse.
1: Sí, sí, ¿Cuál como... es el circuito? De Cier el cierta
3: pena sí que da, ¿no? Que porque hemos visto este año circuitos que nos han gustado mucho y sabíamos que era una cosa excepcional. Pero yo creo que siempre hay la, la pequeña esperanza de que alguno de ellos se pudiera quedar en el calendario, la teníamos. Bueno, hay un hueco el 25 de abril. Por ejemplo, Portugal
0: nos podría cuadrar. Está separado de China y, y el siguiente paso sería España y, ahí,
3: y hay tiempo. Yo os quería comentar un par de cosas que me han llamado la atención de este calendario. La primera, creo que esto ya se sabía, pero pero yo no, a mí de verdad no, no lo había borrado en mi mente. No está Alemania. Ya es verdad que han tenido muchos problemas últimamente de financiación de los circuitos y que había llevamos ya varios años con historia, pero creo que es la primera vez que vemos el calendario oficial sin Alemania. No recuerdo si para este año estaba y se... O sea, ya no estaba, pero se incluyó por, por la pandemia. Eso, eso. No, no, este año ya no se debería de haber corrido en Alemania, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues a mí me ha sorprendido porque ya se me vio olvidado, ¿vale? Que Alemania no estaba en el calendario. Y luego lo, el otro punto, y entiendo que, que realmente es de... O sea, aquí voy a hacer totalmente de cuñado, ¿vale? Porque hay muchas más cosas eh, que, que ordenan un calendario. Pero si vamos a hacer un calendario de veintipico carreras, con dos tripletes, con cuatro carreras en octubre, o sea, un calendario tan apretado... Y estoy seguro de que se modificará porque para el 21 de marzo veo muy difícil que la pandemia ya no ya haya pasado. Y, a, y a pasarán cosas, seguro. Pero no tiene mucho sentido que empieces en Australia, luego te vayas a Bahrein y luego no vuelvas a Medio Oriente hasta noviembre y diciembre. Joder, ya que vas a Bahrein, o metes Bahrein a final de año con Arabia Saudí y Abu Dhabi o metes Arabia Saudí y Abu Dhabi a principio de año con Bahrein. Eh, de, de camino de, de Oriente Medio deberías de poner por ahí cerca el de Azerbaiyán porque es un vuelo de hora y media, dos horas desde esos países y no que lo pones en medio del calendario prácticamente partiendo Europa por la mitad luego, esto ya lleva así toda la vida y yo sé que no, que no, que no depende de eso pero tienes España, y Mónaco y luego en vez de seguir con Francia, Reino Unido, Holanda no, ahora te vas a Azerbaiyán, Canadá y luego vuelves a Francia que sí, que, que hay muchos temas, que los circuitos tienen otros eventos concertados ya, que hay una parte de temporada de verano que quiere escoger ciertos climas o ciertas temperaturas en cada país, hay otra parte de circuitos que pagan un plus para empezar o terminar la carrera o para intentar posicionarse en épocas en las que se vayan a decir cosas, hay muchos factores, yo lo entiendo. Pero estamos hablando de un calendario de 23 carreras donde está todo muy apretado y tendría más sentido y creo que para los equipos sería más fácil tragar con esos tripletes, que no me extrañaría que en algún caso se puedan convertir a cuatro carreras seguidas, creo que para los equipos sería más fácil si les facilitas la logística haciéndoles más, más cortos los viajes. Pero bueno, insisto, es un comentario vale. totalmente de cuña, porque no, no, no pero... es simplemente la cercanía de países no es eh, un motivo de peso como para decidir un calendario, pero sí pienso que hay, hay ciertos márgenes que deberían de jugar con eso
1: pero sí, sí que en su momento nos dijeron que iban a tratar de a rejuntar eh, las carreras para que no que sean consecutivas, tener casi país con país fronterizo, tener un circuito, pero sí que todos los circuitos de Europa, pues parte europea, parte americana, parte asiática, ¿no? Y al final ves que las cosas siguen igual, ¿no? Decías Azerbaiyán y Canadá, es que además es un, un back to back, o sea, pasan de Azerbaiyán y a la semana siguiente tienen que estar al la otro lado de en Canadá, que
3: es, es literalmente darle la vuelta al mundo. O sea, claro, claro. Tienen que cruzar el, el, la el Atlántico y, lo, y luego tienes el de, el de Brasil, Arabia Saudí, que prácticamente también es vamos. Tendríamos que mirarlo, pero yo estoy seguro que es un vuelo de más de 15.000 kilómetros, que si no es... Ya, pero es ese, casi no, es, pero ese no
1: es en siete días. Sí, el... no, es
3: en la misma, no es en la misma semana, pero joder, tío, ¿no? De verdad, ¿no tendría más sentido meter, yo qué sé, Hombre, Brasil, ¿tiene más de sentido, Brasilia? Sé.
1: Tiene más sentido lo que han hecho este año, ¿no? Que han podido... claro Han podido hacerlo a gusto porque les convenía a todos, porque si no, había, no había carreras. Pero aquí hay intereses, empiezan a jugar intereses, Quiero claro. mi, mi gran premio aquí porque por fechas me cuadra mejor, porque no sé qué, es verano, otoño en mi hemisferio, no sé qué, esto pasa lo otro, pim pam, ya he tenido, ya firmó aquí no sé qué, tengo unas un programa de carreras comprometido, no sé qué, claro, eh, y pasan un... Y dentro de esto que la Fórmula 1 tiene la suerte de que gran parte de los calendarios de otras competiciones se hacen en torno a este, o sea que al final la Fórmula 1, dentro de lo que cabe, tiene poder de decisión. Sí, porque tiene cierta gran... preferencia. Exactamente, porque por ejemplo MotoGP y el WEC y demás, entre comillas, consultan a la Fórmula 1 para ver, no nos vamos a solopar, cuidado con fechas, pero al final que... O sea, si te fijas, el un campeonato totalmente, 100%, como la MotoGP, se ha comido sapos de, de, de calendario por, porque la Fórmula 1 ha tomado decisiones sobre... porque tiene más poder que, que la propia MotoGP. no Hemos ido a muy hielo en Fórmula 1 y en MotoGP este año no hemos ido a muy hielo, cuando es... Más tradición en MotoGP que, que en Fórmula 1. Las cosas son así. Hemos ido también. Hemos hecho dos carreras en Silverstone en Fórmula 1 y en MotoGP no hemos ido a Silverstone. ¿Por qué? Porque, bueno, pues imagino poder, ¿no?
3: Porque, porque dos carreras de Fórmula 1 han llenado el calendario de Silverstone y no podían organizar más carreras, seguramente.
1: Sí, en, en cambio aquí, el, bueno, también depende un poco el, el los, los promotores de de cada campeonato son diferentes, ¿no? Uno está más afincado aquí en España y el otro más afincado en, en Inglaterra americana, ¿no? Pero sí, la Fórmula 1 dentro de lo que cabe tiene más poder de decisión, ¿no? Y aún así, pues, mi conclusión es donde esté el billete, ahí vamos, ¿no?
3: Y, sí, sí. Y, y es esto, Eso está ¿no? claro. Es esto. Hay uno, hay, hay, especialmente hay un salto que a mí me... me, me... Me, me enerva que es Barcelona, Mónaco y Francia, que son tres circuitos que están prácticamente puerta con puerta. Es que eh, posiblemente se pueda ir en bicicleta de uno a otro <ríe> y, y en medio te meten un vuelo a Canadá y un vuelo a Azerbaiyán.
1: Claro, esa es otra que el, el, el Gran Premio de Miami lo han que, que en teoría estaba previsto para 2021, eh, lo han puesto en. En, en, lo han parado de momento, pero sigue estando en la cabeza de, de esta gente meterlo. Yo me pregunto, que un poco antes lo decía Juan, ¿tantas carreras para, para todas las partes del campeonato, aficionados, gente que va a las carreras, eh, no son demasiadas? O sea, es que... Eh, un poco la idea que, 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 nos vendía, que nos vendió Liberty también cuando compró la Fórmula 1 es hacer de cada gran premio unas mini olimpiadas. Es que al final hay tantos grandes premios que, o sea, es que parece cualquier cosa. Como hay tantos, no, ¿qué tienen de especial? Por un lado, y después tanta cantidad, dices, es que... No, 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 no te permite. Sobre
2: todo, si fuesen, si, si fuesen carrerones, o sea, si fuese... Si... Si todas las carreras realmente fuesen espectaculares y tal, pues probablemente no pasaría nada. Pero tenemos que recordar que la emoción que tienen a día de hoy no es demasiado. ¿no? Y, y hay un dicho por ahí que dice que lo bueno es y breve dos veces bueno. Es que mm, nos vamos a... Corremos el peligro... Un... De aburrirnos de Fórmula claro. 1, entre comillas, ¿no? De, de que llegue. Y, y esta semana otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es que no voy a poder hacer nada un domingo al mediodía más que ver Fórmula 1. Es que me voy a tener. O sea, llega un momento eso, que, joder. Cierto, o sea, el, el hecho de tener que esperar por la carrera también crea su. O sea, le, le da su importancia. En el momento en que lo tienes hasta en la sopa, pues. Estás rebajando el las ganas de verlo, el espect todo, en realidad todo. Sobre todo eso, cuando resulta que luego por fin llegan y tampoco y estamos hartos de circuitos con trenecitos y de que toda la emoción está en ver quién queda quinto o, o quién queda cuarto, entonces no, no creo que esta sea la, la mejor temporada para ampliar a 23%
3: sinceramente ahí ahí tienes toda la razón yo eso tampoco lo había pensado pero sabiendo que el año que viene va a ser una prolongación de este año en cuanto al rendimiento de los coches posiblemente Hamilton sea campeón entre Holanda, Italia y Rusia y va a haber al final 7-8 carreras que no van a tener emoción claro, es que yo oh, no.
1: Para emoción ver... no van a tener
3: de ninguna forma pero que van a, se van a llegar con el título ya decidido
1: para ver la Copa Mercedes, para eso me veo otra cosa. Efectivamente. Francamente, o sea, que les conozco todo el mérito a Mercedes, Hamilton, a Bottas, me da igual quien gane, se los conozco. Oh, en la esta era híbrida han hecho un mejor trabajo, los aplaudo, genial, fantástico. Ya han ganado siete años me da igual, por el bien de la competición, que les hagan la puñeta lo máximo posible, y si tienen que obligarles a correr con tres ruedas que lo hagan, me da igual o que se hagan con un triciclo me da igual, ya, a estas alturas de la película que, que perjudiquen el, 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 vayan a por el trabajo de, de Mercedes en favor de, de la competición, porque esto es al final una copa Mercedes, francamente no hemos tenido este año la suerte de que la carrera de Monza y no sé qué otra carrera que así me dio tal, guay, pero ha sido más porque Mercedes ha metido la pata o ha pasado así algo sui generis, que no es lo habitual. Y por estadística, pues no va a ser lo, lo, lo habitual, ¿no? Eh, con lo cual, pues, muy animado. Yo no no estoy, francamente, ¿no? Hace no sé cuánto. Me dicen que va a haber 23 carreras de Fórmula 1 y e igual estoy ahora mismo montando una fiesta del Copón. Y ahora casi que me están dando una puñalada, ¿no? Y encima con tanto triplete y tanto carrera seguida, dices, joder, déjame respirar, hombre, déjame respirar. Déjame disfrutar de la carrera, un poco analizarla. Que esto es un poco más cosa nuestra y tal, ¿no? Pero déjame un poco analizarla, a ver, tal. Es que no te da tiempo. Acaba la carrera y ya, otra. No te da tiempo a respirar de, a ver, este, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué no sé qué? Eh, y, es que ya y ya no. no,
0: a ver, ya no a nivel de aficionado, ¿no? Eh, los equipos no van a tener un tiempo de logística de decir, pues ha fallado esto en esta carrera, vamos a arreglar esta pieza que hemos tocado la aerodinámica o, o esta pieza que aquí se nos ha roto. O sea, van a tener que salir el domingo de un circuito ya para, para el siguiente, porque el jueves ya tienen que estar en el, en el siguiente sitio, y entre medias, pues pedir a la fábrica que, que manden las piezas y que ya vengan con unas especificaciones sobre las cuales tendrán que trabajar pues el lunes o el martes. O sea, es que no, no va a dar tiempo a que haya corrección de errores, ya no digo mejoras corrección de errores, porque las mejoras vienen de, de otro punto no de, de hacer un trabajo continuado pero una corrección de errores es más de, en el momento en que ves que falla, poder remediarlo entonces, no sé, yo también estoy en que quizá el calendario va a ser, o sea, 23 carreras me parece muy optimista por parte de la, de la FIA y que, que pronto yo creo que veremos algún cambio antes de la de la confirmación o que la confirmación sí que vamos a ver cambios porque además y, y enlazando un poco con lo que decía José de, del tema de Alemania Alemania que se vende como la locomotora económica de Europa la primera eh, economía de, del continente tenían dos grandes premios tenían pilotos en la Fórmula 1 tenían mucha tradición de, de Fórmula 1 y han decidido bueno pues que, que económicamente no es viable y eso va a ser importante para, para España, para ese 9 de mayo, que es cuando corremos aquí en, en Momeló. que habrá que ver un poco la situación, pero tal y como estamos en España con, con la pandemia, con, con las ayudas a ciertos sectores que están viéndose afectados por la crisis, si las cuentas no salen, parte de, de lo que de lo que se pagaba en Barcelona del canon Venía también un poco de, de lo que daban las instituciones, de lo que daba la Generalitat de, de Cataluña. Y veremos a ver, porque ya no solo que tengan que poner pasta para que se dispute en Barcelona el Gran Premio, sino, aparte que tengan que poner la pasta, ¿en qué condiciones se va a disputar el Gran Premio de España en Momelo? ¿Va a haber público? ¿No va a haber público? ¿Va a estar a la mitad? Es decir, el tema de la rentabilidad va a ser importante con esta, con esta renovación. Una renovación que además es que estamos hablando de que no hemos renovado el gran premio de Barcelona que se corre en 6-7 meses. O sea, y tienen, tiene que haber una logística que se encargue de vender las entradas, la gente que pueda ir, que estamos a día de hoy pues con mucho problema de desplazamientos y Barcelona, a nivel de lo que es España, eh, sí, tiene, tiene su, su aeropuerto, su AVE, todo lo que queramos. Pero bueno, cuando nosotros quisimos ir desde Coruña a, a Barcelona para ir a ver el Gran Premio, logísticamente era un auténtico desastre. O sea, teníamos que dormir allí para volvernos al día siguiente porque no había forma de coger eh, un vuelo que nos saliera a una hora buena y que tal, o sea, logísticamente Barcelona no queda, digamos, equidistante de, de la península. O sea, queda muy cerca también de Francia y queda en una esquina de España. O sea, habrá que ver un poco si tenemos esa prueba o no si al final la del 25 de abril, igual que la de Barcelona, pues está en el aire, si la del 25 de abril cubren el hueco con, con algún circuito nuevo o esperan un poco a ver también lo que pasa en España. O sea, yo creo que las 23 pruebas va a ser demasiado y no vamos a tener 23 pruebas porque yo creo que este este calendario que presentan ahora no es el de Brasil como estará, que era el otro que nos queda por confirmar, ¿no? pero desde luego el de España mmm, yo espero equivocarme pero yo creo que lo vamos a tener complicado. O sea, yo las 23 carreras creo que va a ser difícil que lleguemos a, a verlas. Y espero que si vemos menos de 23 carreras, que se reorganice esto pues un poquito, más, un poquito más cómodo.
1: Hombre, yo creo que Barcelona lo van a renovar, pero en el supuesto más negro que no renueve, tienen que poner algo en, en esa fecha, porque si no, no tendrían sentido que, que, que hubiera lo que decía antes seis carreras en siete semanas y de repente a principios de año nos podríamos ver sin carreras durante un mes o incluso más dependiendo si, si hay dos fechas eso, ahí o no
0: por eso digo Emma eh, que lo puedan organizar eh, por ejemplo Holanda Holanda estaría ahí pero claro Holanda originalmente iba en esa
1: en esa época pero los que están ahora con fecha confirmada no, no los vas a mover Salvo que sepas que vas a correr a, con, a puerta cerrada. Porque, por ejemplo, Holanda, sabes que no va a correr a puerta cerrada. No les interesa. Y si, si ya no han corrido este año, teniendo el circuito listo, ha hecho todas las reformas, ha sido por un motivo, porque no, no iban a correr sin público. Y Holanda, por ejemplo. Holanda no, pero yo qué sé. Igual a Portugal sí que le interesa que mira, este año ha sido una de las citas donde ha ido público, poco, pero ha ido público, meterse o, claro, después, eh, evidentemente, como decías tú, España está ahí, la organización en Cataluña, lo que sea, que también ha habido movimientos ahí en, el, en la dirección de, de Circuit, la que pusieron, la, la que se hizo cargo, creo que, de a, no sé, a cuántas semanas después de ser nombrada directora de eh, ¿está pa, ¿están sobrados para meterse ahí un canon de la leche? pues no pero ¿quién está sobrado para meterse un, ca, un canon de la leche y estar en Fórmula 1? a ver, sabemos que bueno, en, en el Golfo en el Golfo asiático pues ahí vamos eh, <risa> empiezan a, a tirar dinero desde los aviones, no tendrían problema pero entonces ya estamos en la Copa Mercedes asiática, ¿no? más que más un campeonato mundial no tampoco es que estamos aquí en, en Europa tampoco van <ríe> perdón como para, para en plan pujar por meter un, un circuito ¿no? en plan dineral no aún aún no, no estamos en estas no pero yo creo que se si los han metido aquí aún con arterisco es porque hay un vamos porque no sé por tema legal hay que meterlos así pero vamos los confirmarán y la duda es 25 de abril, que podría ser, pues, si quieres meter un europeo, pues un europeo. Si quieres meter un asiático, pues puedes meter un asiático. Si quieres meter otra carrera en Bahrein, ¿por qué no? Ya, total, ¿no? Bahrein, China-Bahrein, ya estos son capaces de todo, ¿no? O, yo qué sé, cualquier fricada posible tendría más sentido. Si se cae Vietnam, rellenarlo con un europeo, no. Pero bueno, siempre podrían, yo que sé, repescarse pan. ¿Por qué no? O... yo que sé. Cualquier cosa. Pero la intención de ellos es hacer las 23 carreras. ¿Que lo van a poder hacer? Pues no sé. Ahora ya cuentan con la experiencia de toda esta temporada. De las burbujas, el patatín patapam. Tres para arriba, test para abajo. Que, por cierto, ha caído el... El team principal provisional de Williams ha dado positivo y no, no va a estar en, en Turquía. Tampoco va a estar Binotto, pero en este caso no porque ha dado positivo, sino porque se queda en casa para intentar sacar del pozo a, a Ferrari. Y bueno, yo creo que viendo la experiencia de este año con las burbujas, que al final las cosas como son, han sacado adelante un campeonato de 17 carreras con la galeada, pues... Desde Como organización es para estar, como para que saquen pecho, las cosas como son, ¿no? Eh, un campeonato... Es cierto que no han es todo en plan europeo, no han ido por ahí a América y tal, que uh, 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 a ver qué hubiera pasado, si se hubieran planteado el tema de burbujas y tal, pero haciéndolo normal, que ese es un poco el, el reto que queda por dilucidar, ¿no? ha montado este año este campeonato, quedándonos en, en Europa y ahora vamos a salir a, a Bahrein, ¿qué pasa en un escenario de ir a América, de América a Europa, de Europa a Asia, a Asia no sé dónde, Oceanía, no sé qué? A ver qué pasa en, en esas circunstancias y las piezas del dominó empiezan a caer o no. Del, del de Arabia Saudí no queréis añadir
3: nada, ¿no? Bueno, yo he descubierto es que, es vosotros, hume, un ¿eh? que Es que es el Bueno, es nocturno, va. Ah. Yo no me sí, había enterado y que era nocturno. Y el circuito El circuito, el que, circuito que no podemos no sabe, no 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 es, no, es no. urbano,
1: ¿no? El circuito fantasma. Ah, ¿en, ese? en ese no han puesto ningún arterisco. Pese a que no sabemos el trazado, no, ese no hay no hay pega, ninguna pega. Sí, ¿eh? Ahí no hay duda. Ahí no hay <ríe> Está duda de que son cuatro minutos,
0: o cinco minutos antes de la salida de, de los primeros libres te dan un panfleto, un mapa y ya te lo Oye, sigues
1: espero, espero que cuando esto pase por el Consejo Mundial del Motor que es al final el que tiene que darle el visto bueno, aparece un arterisco para el circuito de Arabia Saudí tiene que pasar la homologación de la FIA al menos un poco de decencia no sé no, al menos tienen, tienen la pasta para, para coger toda una zona de la
0: ciudad homologar toda la zona de la ciudad y luego ya ellos marcarán, ya luego pintan ¿Cómo? ¿Que tiene que haber escapatorias en 18 bloques de calles? 18 bloques de calles con escapatoria. Pero sí, efectivamente, a ver sí. si alguien, alguien pone cordura en medio de este negocio.
1: Sí, no, en, en, ahí no hay no hay, guardarraíles, hay barreras Tecpro directamente en en, 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 esa, en esa parte, ¿no? No, no, pero sí como. Bueno, decía. colchones
0: lo Mónaco, para frenar el coche. Sí. Bueno, allí sobre la pasta.
1: Como decía Juan, hablar de árabes y dice saber un melón no se hace bien, no hace bien que vaya un deporte mundial a un país donde está claro, donde determinados derechos pues se pasan por el forro, ¿no? De forma contrastada, esto no, no cabe duda, pues es bueno, es malo eso, bueno al final dinero y pa'lante, ¿no?
3: Bueno, puedo adelantar claro. que va a ser un circuito de muchas rectas y curvas de 90 grados. Y semáforos, ¿no? <ríe> ¿Por cómo es el urbanismo allí? Los semáforos, Sí, porque la noticia dice que es en la zona de Corniche de Lleda y es una. Lo que aquí es un paseo marítimo, ¿vale? Entonces, eso solo tiene una dirección: <ríe> una recta muy larga. Y luego tienes. O sea, otra, claramente va a ser un circuito Panamá. urbano. Eso para empezar. Sí, sí, bueno, esa es la noticia, ¿no? Va a ser un, noticia, bueno. un circuito urbano nocturno y en la zona de Corniche, lo urbano, eso es lo que yo he Juan, lo
1: urbano que consideres esa zona de Árabe Saudí, ¿qué?
3: Bueno, sí, urbano es porque, es que no, porque está dentro de la ciudad. No, tengo, que meter,
2: tengo que meterme en Google Maps a ver un poco cómo es el... Nah, bueno,
3: pues es un paseo marítimo, la, la avenida paralela a ese paseo marítimo que sigue la misma forma y luego todas las calles, pues lo que es un, un urbanismo del siglo XX reciente, una, una malla de, en forma de cuadrícula. Entonces ahí no tienes muchas opciones de, de hacer curvas. O, o romano, cercanas, José. Salvo que empiecen, salvo que empiecen a meter <risa> eh, Salvo, José, salvo que, y curvas artificiales. Salvo que tiren abajo
1: casas y empiecen a hacer circuito a, <risa> a, a, a Doc, ¿no? Que esta gente sabe que, que, que es capaz, ¿no? pero fuera bromas, pues... La verdad es que aquí otra vez donde, donde ves que la Fórmula 1 en, en Vietnam, vuelvo a insistir, eh, se montan una historia de hacemos el circuito perfecto y tal. Ahora a a día, aquí tenéis, ¿cuánto? ¿100? ¿100? ¿100? ¿El circuito cómo es? Hay un cuadrado y ya está. Ni circuito perfecto, ni espectáculo, que igual resulta que espectáculo sale bien. pero saber no, hay que verlo al final pero todo eso de que bien, ah, lo hemos estudiado tal, ¿os acordáis cómo nos vendieron bien nada, no? pues aquí nada, da igual venga, pasamos
2: yo me acuerdo más del, del Futurible de Miami
0: bueno, que todavía anda por ahí ¿eh? aún le están dando vueltas algún día lo sacarán de, de nuevo el de Nueva Jersey ya se descartó ¿no? <risa> bueno, ese ya, ese ya mejor para otra ese yo creo que sí, que, que ya desistieron. Pero bueno, lo mismo la próxima semana o dentro de un par de semanas tenemos que decir que los huecos del calendario y las bajas que pueda haber se han cubierto con, con circuitos de esos. O sea que mejor nos escupamos muy alto para arriba, no vaya a ser que nos caiga de nuevo la cabeza. Y yo creo que podemos meternos ya en lo que va a ser el Gran Premio de Turquía, este Gran Premio que, que rescatamos del 2000... 2009, Emma. ¿Puede ser la última vez que se corrió, más o menos?
1: 2011 fue el último año.
0: 2011. Pues pues mira, prácticamente lo rescatamos 10 años después. Lo rescatamos 10 años después con, si no recuerdo mal, el mismo trazado. Aquí no hay variación y con unos horarios que van a ser curiosos, ¿no, Emma? Por lo menos la carrera.
1: Sí, sí, cuidado con los horarios porque algunos seguro que se va a perder la carrera porque acostumbrado a, estos horarios, a otros horarios, seguro que se la pierde, vamos. ¿no? El viernes los primeros entrenamientos son a las 9 de la mañana, los segundos entrenamientos 1 de la tarde, el sábado los terceros 10 de la mañana, la clasificación es a la 1 de, 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 del mediodía y después... El domingo la carrera, aquí es donde está la, la cuestión importante, a las 11 y 10. Repito, 11 y 10. Con lo cual, ya veis que aquí la carrera cambia bastante, ¿no? Ya creo que como comentamos en su momento, pues todo el tema de que ya estamos en, en otoño, otoño casi para invierno el tema de, del sol y tal y la diferencia horaria que hay con Turquía, pues claro, al final pues en Turquía sí que la carrera es a la 1 y 10 hora local, 3 horas menos en... No, 2 horas menos en aquí con respecto a España, con lo cual pues 11 y 10, no, no hay más. No imagino que, que acabando Turquía, si fuera más allá como solía ser antes, en 2011 y tal... Pues ya, 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 ya empezaría a ver, a ver el. Ya empezaría casi a anochecer poco a poco ¿no? en estas franjas de, de, del año. ¿no? Y después, en cuanto sí. a neumáticos, pues tenemos que Pirelli lleva para aquí, para Turquía, el C1, C2, C3. Del C3, siete compuestos. Del C2, el medio, tres compuestos. Los mismos del C1, el duro, tres compuestos. Y en cuanto a DRS, dos zonas de, de DRS: la recta de salida y después un poco la parte más. más de más velocidad del circuito de, de Estambul. Entre la, la 10 y la 12, pues esa va a ser la otra zona de, de DRS con. con. Ay, ay, la imagen que pusimos aquí no, no, no dice las zonas de, de activación, entiendo que van a ser dos zonas independientes, ¿no? Ah, no, perdón, perdón. Sí, sí, que, sí, que, que, que me, estoy liando, que me justo, estoy liando. Dos zonas de tensión no, chismes en antes verde. De la, claro, Sí, la estoy, zona 9. Me estaba de la curva algo nueve. en el gráfico. Sí, sí, de las dos independientes de, de sí, ¿no? Y nada, pues veremos.
0: Quizás es curioso, Emma, en, en el gráfico que tenemos que esté marcada, pues. El inicio de la zona de res un poco antes de la, de la curva 11, que para que nos hagamos una idea, o sea, es un, un ángulo muy pequeño la curva 11, son de la 10 a la 11 y de la 11 a la 12 prácticamente son dos rectas con, con un pequeño vértice y que sí. es curioso ¿no? que la zona de res empiece justo antes de la 11 pero que no aproveche desde la curva 10. Es un poco, un poco extraño bueno,
1: imagino ¿no? que termine que DRS
0: en esa curva. A lo, mejor, a lo mejor precisamente por la curva.
1: No, por Pero la no, curva no creo. eh O sea, con la carga que tienen hoy en día, tampoco es una curva muy muy tal. Pues la podrían salvar.
3: A no, lo DRS que pasa es que si, si pones DRS de la 10 a la 12... Eh, los pilotos frenarían antes de llegar a la curva 9 para que los adelanten, porque te, querrían estar seguros ¿eh? en la curva 10. <ríe> claro, claro, eso es otra. No, Por, o sea... di...
2: <ríe> Por distancia, casi es un
3: sector
1: todo eso. O sea, imagino que o sea, está... caso, Sí,
3: sí, sí, sí. sí, 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 sí sería el equivalente a la longitud del sector 2. Y aparte de eso, ¿no? que es un, una recta interminable eh, con DRS, pues le, le está dando toda la ventaja al piloto que viene detrás.
1: Sí, sí, ¿Que, que la va a tener. <risa> sin... Sí, ya la va a tener, pero... Pero sí, sí, imagino que esto está calculado para un poco, no, que sea un poco, no hay, en plan, facilón, facilón de todo. Pero bueno, vamos a ver, porque claro, habiéndose disputado la carrera última en 2011, pues no hay, yo creo que en 2011 no había DRS, ¿no? ¿O sí?
3: No, creo que no, ¿no?
1: Igual no me sí, me igual sí que el DRS ya me estaba es en 2011, el, ¿no? el DRS ya estaba funcionando en 2011, no igual sé. sí, eh. creo que sí, igual igual sí, porque en la época de Red Bull con Vettel estaba ya el, el DRS, ¿no? pero en fin, claro, con estos coches que son una mole comparado con aquellos, pues eh, veremos, ¿no?, qué tal van los coches aquí en, en Turquía. El último ganador fue, fue precisamente Vettel, en 2011. Y bueno, veremos si Hamilton se proclama oficialmente aquí, matemáticamente, mejor dicho, campeón en, en este circuito o hay que esperar a Varey.
0: Las posibilidades ya están ahí. Sí. Matemáticamente es posible. Veremos un poco cómo se, cómo se planta este gran premio para, para ver el si se, se llega a dar ese caso o no.
2: P perdona Dani de, de, se introdujo precisamente en 2011 El tema del DRS Usted mira, Lo estoy mirando en la Wikipedia si nos llamas de la Wikipedia, vaya
3: Es verdad, porque en 2010 estuvimos con el Sí, sí digamos, de ¿Sí? sí porque Guess, en, ¿no? en
1: 2010 fue cuando pasó lo de Alonso con Petrov en Abu Dhabi y al año siguiente mm. tenemos el DRS. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. Pues nada, un circuito
0: que, que nuevamente recuperamos para la Fórmula 1. Habrá que ver un poco qué espectáculo nos puede nos puede dar. Desde luego, si hay una cosa que, que se recuerda de, de este circuito de Turquía, quizás esa famosa curva número 8 con, con cuatro pequeños vértices... Que era así una curva bastante excepcional dentro de lo que era el, el calendario de la Fórmula 1 Y que, que bueno, que ahí pues eh, se intentaba hacer bastante a fondo. Y, y nada, pues eh, volvemos eso, como decíamos, a un circuito que hace 10 años que hemos abandonado, y que, pues, por lo menos es un poco de. un chorro de aire fresco. Que nos, nos puede dar una carrera interesante, ¿no? Un circuito donde muchos no han corrido nunca, donde las viejas glorias sí que lo, sí que lo han hecho. Veremos si, si gente como Kimi y Vettel pues, sacan ventaja a esta, a esta situación y sobre todo si Kimi se acuerda de por dónde no se debe circular. No le vaya a pasar como en Interlagos eh, que se fue por donde no debía. Y, y no sé si queréis añadir alguna cosa más si no, ya vamos cerrando y dejamos el podcast en prácticamente la horita bueno, entiendo que no con lo cual, pues eh, cerramos aquí este eh, esta cuarta carrera que nos queda para o las cuatro carreras que nos quedan para finalizar aquí hemos grabado ya el previo de la primera y como siempre agradeceros que hayáis estado ahí escuchándonos un nuevo episodio más que la próxima semana vendremos con lo que haya pasado en esta carrera y con las noticias que puedan surgir y como siempre os recuerdo que desdebox.es es nuestra página web donde vienen las formas de contacto y las redes sociales pero que ahora mismo también os las van a recordar mis compañeros yo me despido, un saludo y hasta
1: luego en twitter nos podéis encontrar como siempre arroba desdeboxes y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: desdeboxespodcast ahí es a donde tenéis que inundarnos de emails contándonos lo que os parezca bien de Turquía, de Arabia Saudí, de si son muchos o pocos 23 episodios y, y nada, que yo me la veré en diferido, pero la semana que viene estaremos por aquí con todos y todas vosotras para comentar la carrera. Chao, chao.
3: Pues nada, Juan, yo este año he visto varias carreras en diferido. Entre, entre mi niña, mis padres, mi mujer, me he perdido varias. Y algunas de ellas luego incluso he pasado de verlas porque ya sabiendo cómo había quedado, no me atraía lo más mínimo. Eh, tenemos un grupo en Telegram. Se hace a través de tm barra desde boxes. Y nada, si os perdéis la carrera, ahí os contamos cómo ha quedado la cosa. <risa> nada, encantado de estar aquí otra semana más y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Join, join, pero no, no.
0: Ahora no. recording. Vale. Molto bene. Bueno, pues...
3: Listos entonces. Un segundito, un segundito que le he dado sin querer. Ya estoy.
0: Vale. Pues entonces grabamos en 3, 2, 1, grabando grabando, ostras,
2: sabéis que el otro día escuché un truco, que, que eso lo escuché a, a Emilcar, yo creo que fue